0: El explorador de los chicos, los caminos de la infancia y de la adolescencia, con Lorena
1: Pederengo. Hoy los invitamos a explorar el episodio 46. ¿Cuál es el lenguaje musical de los adolescentes? Muy bienvenidos. La música en la adolescencia cumple un rol destacado. Es para los adolescentes su forma de expresión, identificación y sentido de pertenencia. Influye en el estado de ánimo, en la identidad, en las relaciones y emociones. Entre las actividades favoritas de esta etapa de la vida se destacan escuchar música, compartir canciones, preferencias musicales, información de conciertos y cantantes. La música urbana, hip hop, rap, reggaeton y trap, se destaca en Argentina, en radios y fiestas, también en otros países, y es la que registra el mayor número de reproducciones en las plataformas y la más consumida por las generaciones más jóvenes. ¿Qué tan distinta es la música que escuchan los adolescentes de hoy a la que escuchaban en los 70, 80 y 90? ¿Cómo se explica que el trap haya crecido tanto como género musical? ¿Y por qué se transformó en la preocupación de muchos padres? ¿Cómo invitar a los adolescentes a escuchar todo tipo de música más allá de las tendencias que los atraviesan? ¿Qué descubren los adolescentes gracias a la música? Los invitamos a navegar en un mar de interrogantes en busca de respuestas. Salvador Oriola Requena es el invitado de este episodio. Salvador es titulado superior en música, maestro, licenciado en Historia y Ciencias de la Música y doctor en Educación. Es profesor lector de Didáctica de la Expresión Musical en la Universidad de Barcelona. Sus principales líneas de investigación son la educación musical, las agrupaciones musicales y la educación emocional. Es autor, junto a Sandra Soler Campo, del artículo Música e Identidad de Género y Adolescencia, Orientaciones Didácticas para Trabajar la Coeducación. Salvador Oriola Requena, muy bienvenido al Explorador de los Chicos.
2: Muchas gracias por invitarme, es un placer.
1: ¿Qué lugar ocupa la música en la vida de los adolescentes?
2: En la vida de los adolescentes la música es un elemento esencial porque es cuando ellos tienen la capacidad mental de ser conscientes de la importancia que tiene la música en sus vidas. De ahí la importancia que... que ...adquiere la música en la adolescencia... ...antes simplemente es un elemento lúdico... ...en, en edades hasta los 12 años... El, ...los alumnos escuchan música porque les gusta... ...pero no pasan de ahí... ...y cuando son adolescentes se dan cuenta... ...de las muchas funciones que puede desempeñar la música en sus vidas.
1: El uso de los dispositivos móviles... ...creo que ha permitido acceder a todo tipo de música... ¿no? ...desde cualquier lugar y en cualquier momento por lo que realmente se ha impuesto el protagonismo de la música en la vida de los chicos, en lo que hace al tiempo de consumo y a la variedad de música que escuchan. ¿Qué descubren los adolescentes gracias a la música y qué les proporciona?
2: Gracias a la música, en la adolescencia, la música desempeña muchas funciones. Por ejemplo, funciones identitarias, ellos se sienten identificados con muchas canciones, con muchos de los protagonistas que, que las cantan. También tiene una función socializadora, la música en sus vidas sirve como tema de, de conversación, luego si forman parte de una agrupación instrumental o vocal también sirve para hacer amigos, para socializarse, luego también desempeña una función socioemocional, ¿no? la música les ayuda de alguna manera a regular sus emociones, sobre todo en la adolescencia que hay un vaivén de emociones muy grandes, que es cuando se están formando, pues les ayuda a regular estas emociones, a despertar algunas emociones que les puedan gustar, sobre todo positivas, y luego a intensificar algunas de ellas ¿no? y revivir momentos gracias a las emociones. También sirve mucho para eh, acompañar otras tareas, las suelen utilizar mucho, y muchas, es que son muchas las funciones que desempeña la música ¿no? En, en la vida adolescente, pero realmente sí que es un elemento muy significativo y diario, porque como tú has dicho, ¿no? uh, ahora más que nunca todo el mundo tiene acceso a todo tipo de música en cualquier lugar y en cualquier momento, y esto hace que, que tengan acceso a muchísima información.
1: señalas en tu investigación que los adolescentes se identifican con el género musical que les gusta, con su grupo favorito, de pronto con un cantante, o incluso con el contenido de las letras de las canciones, y esto se manifiesta a través de diferentes elementos extramusicales. ¿Cuáles serían esos elementos? Por
2: ejemplo, uno muy típico es la, la manera de vestir, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo, yo siempre lo comento a los alumnos, ¿no? Si yo llego a una clase y voy todo de negro, con cadenas y con una camiseta y CDC, posiblemente tú ya sabes qué gusto musicales tengo ¿no? Y, y, y la manera de pensar muchas veces incluso ahora los, los grandes o las, las grandes figuras de la música o, o a las personas que más siguen los músicos más famosos, digamos, de, de, en, en los adolescentes, para los adolescentes, ¿no? son realmente vendad, verdaderos influencers, ¿no? Venden todo, ¿no? La manera de vestir, eh, dónde están, dónde van, qué hacen, qué no hacen, y, y en estas edades que aún están formando su identidad, es, es muy importante, ¿no? El mensaje que les hacen llegar. De ahí la importancia de la música en estas edades y... y la capacidad de ser críticos con ellas.
1: ¿Y crees que influye el mensaje de las canciones en lo que hace cuestiones de género o comportamientos determinados que asuman los adolescentes cuando se asocian o escuchan determinada música?
2: Sí, hay estudios que sí que lo ratifican, ¿no? De decir, hay, que, que hay, hay como géneros que, que tienden más a la violencia, ¿no? Como el, el, los, los grupos estos más, más de, de, de heavy, duro, de, de, pero no es, no, no, la palabra no sé si es heavy, ¿eh? pero es, es como canciones que exaltan la violencia, ¿no? canciones que, que el tema de las drogas, de la sexualización de las letras, sí que es verdad que hay, hay algunos que, que realmente si te paras a analizarlos a nivel literal de, de, de qué transmite el mensaje, el mensaje es muy duro. Lo que pasa es que muchas veces los alumnos no son conscientes, ¿no? De decir, cantan esto, pero realmente no saben lo que están cantando, no, no tienen esta capacidad crítica, simplemente lo hacen porque lo hacen los compañeros, porque es una moda, por un poco el tema reivindicativo de esta edad, ¿no? Que quieren llevar la contraria a los adultos, un poco ir en contra del sistema, pero no sé hasta qué punto tienen una conciencia 100%.
1: Llama la atención en relación a la música que nosotros de adolescentes consumíamos hace 20, 30 años, que en la actualidad abundan las letras de canciones con algún tipo de referencia sexual. ¿Has podido analizar este cambio que, que se aprecia en la música?
2: Eh, bueno, pero es, eh, yo creo que va eh, junto con el cambio con la sociedad. ¿no? Antes yo, nos pasa, eh, en secundaria pasa, ¿no? que, que a veces de... de es, pones una música y sale un videoclip, ¿no? Y, y sale, por ejemplo, una mujer con un pecho fuera, ¿no? Y, y hace 20 años eso era un escándalo y hoy realmente es muy natural, ¿no? Como la sociedad ha ido evolucionando y, y aspectos que a lo mejor nosotros como adultos nos puedes llamar mucho la atención, a ellos realmente no les llama tanto la atención, ¿no? Yo tengo una anécdota, por ejemplo que en una de las clases, en secundaria, pusimos un videoclip, ¿no? Y hablábamos del, de la sexualización, ¿no? De, del tema de la sexualización, de la cosificación de la mujer en los videoclips y estas cosas, ¿no? Y poníamos un videoclip y salían mujeres, ¿no? Con bikinis muy extremos, como medio desnudas. Y claro, yo les comentaba, y, y claro, pero... ¿no veis el ejemplo este? Esto es un escándalo, ¿no? La mujer sale de esta manera y el hombre, en cambio, no, no le damos esta importancia. A la mujer sí. Y, y las alumnas mismo me decían, pero Salva, esto también es la manera en cómo tú lo miras, porque a nosotros no, no, no nos importa. Quiero decir, esta mujer lo ha hecho libremente y lo hace porque quiere. Nadie le ha obligado, ¿no? Y claro, y, y, y esto realmente te hace pensar, ¿no? De decir, bueno, claro, nosotros tenemos una formación, una visión, que no es la que tienen ellos. Pero claro, también ¿en dónde está la línea, no? De decir, ostras, ¿será que yo soy un viejo verde y lo veo con estos ojos? ¿O, o es que ellos no son conscientes de, de, de lo que están haciendo, no? Y es un poco que, que no sabes, porque ellos han tenido una formación totalmente diferente a la nuestra. Tienen un acceso a la formación que nosotros nunca la hemos tenido. A contenidos audiovisuales, que es de decir, pero claro, yo creo que el kit de la cuestión es dotarles de capacidad crítica a los alumnos. Ahí está, el, el yo creo que es la solución, ¿no? De decir, bueno, tú, yo no te voy a, a, a en ningún momento, que quiero influir ¿no? en tus gustos, nada, pero simplemente depende de qué canciones es interesante que seamos críticos, ¿no? Estamos luchando por la igualdad de la mujer, contra la violencia de género, y luego escuchamos unas canciones que, si leímos el escrito, si fuera un libro, posiblemente lo censurarían, ¿no? Decir, no, no puede ser esto, ¿no? Y, y realmente es, este punto crítico es lo que debemos proporcionar, yo creo, a los alumnos.
1: Ahora, ¿qué lugar, ya que las citamos, ocupan las mujeres en este escenario musical? Las mujeres que hacen música, frente al protagonismo, ¿no? Que de pronto están teniendo los hombres.
2: Bueno, yo encuentro que ahora a nivel de, de es, es como hay, hay en este caso, sí que yo creo que hay una igualdad de género muy grande, no son igual de importantes mujeres que hombres a nivel de, de famosos, a nivel de intérpretes hablo, de, de, hay, hay igual de cantantes famosas como famosos, no, yo creo que en este aspecto sí que se ha conseguido la igualdad, sí que es verdad que muchas veces, y, y dada nuestra formación, no sé si hasta qué punto influye ¿no? la parte más sexual, más física, no sé cómo llamarlo, no de decir, ostras, es importante que fulanita sea guapa, que enseñe los pechos, que nace para ser o, o no hace falta, es, es simplemente famosa por ser quien es y por ser quien canta, ¿no? Yo creo que es importante esto tenerlo en cuenta, pero sí que es verdad que yo creo que hoy en día hay totalmente normalidad y que las, tanto los hombres como las, las, can, las cantantes como los cantantes ¿no? están ahí por méritos, por el mercado discográfico y por, por muchas razones, no simplemente por ser hombre o mujer. Yo creo que hay bastante igualdad en este sentido.
1: Y aprovechando esta conexión de los chicos con la música y apelando a tu rol docente, ¿qué actividades justamente se pueden desplegar en el aula para que los chicos disfruten de la música que los convoca pero a la vez ejerciten esta capacidad crítica de la que hablamos de atender a las letras de las canciones que escuchan y puedan así analizar ¿no? las construcciones discursivas sobre el género, por ejemplo?
2: Sí, yo creo que el secreto es dotarles de herramientas para que puedan eh, analizar la música en su totalidad, ¿no? Y para que sean conscientes de, de decir, bueno, hay una parte musical que te puede gustar más o menos y luego hay un mensaje, que esto muchas veces es muy difícil disociarlo, ¿no? Pero realmente tenemos que dotarles de herramientas para que sean capaces de, de hacer esta disociación o que sean críticos, ¿no? Con esto, de decir, vale, a mí me gusta mucho este tipo de música, pero cuidado con el mensaje, ¿no? Y es plasmarlo por escrito y, de, y verlo y analizarlo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a analizar esta pieza, a ver qué, qué cosas buenas tiene, qué cosas malas, co qué soluciones podemos aportar, porque realmente es muy difícil ir contracorriente ¿no? En el mundo sobreinformado que estamos, muchas veces, bueno, hay que... Pero, ostras, cuesta mucho, ¿eh? porque es ir contracorriendo totalmente. Es como, es de, 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 de vas, vas al contrario de todo el mundo, ¿no? De decir, bueno, es que esta música que escucháis, analicémosla y todo el mundo, ya, ya, pero es que nos gusta. Vale, vale, pero por lo menos que sean conscientes, ¿no? De decir, bueno, estamos luchando aquí. Cada vez hay, por suerte, cada vez yo creo, por lo menos en España hay una conciencia colectiva más fuerte en, en torno ¿no? a la igualdad de género, a la violencia de género, yo creo que cada vez hay más, y esto también nosotros, como docentes musicales, lo podemos abordar a nivel de análisis de esto, del de, de, de de mensaje, sobre todo las canciones, cómo se puede evitar o, o que seamos conscientes de aquello que estamos oyendo, nos guste más o menos, y el mensaje que transmite.
1: Cuando nosotros hicimos la primaria, la materia música era parte del currículum, Aprendíamos géneros musicales, historia de la música, hacíamos música, cantábamos. Ese lugar que la música ocupaba en la escuela, en secundaria se fue perdiendo. Y la música es una herramienta de transformación social. ¿Qué lugar ocupa la educación musical en los colegios en España?
2: Bueno, nosotros tenemos un currículum, pero realmente eh, a nivel lectivo es muy, por ejemplo, en primaria, obligatoriamente solamente una hora a la semana de música. Y en secundaria, que es a partir de los 12 años, en primero de secundaria de la ESO, de educación secundaria obligatoria, son dos horas y en tercero son dos horas más, son cuatro horas en total. no Y sí que es verdad que, que es como muy poco tiempo, cada vez más la en las escuelas, con ahora con la renovación pedagógica que está viendo, por lo menos aquí en España, ¿no? Se intenta dar como mayor peso dentro de los proyectos de los centros a, a el arte, pero realmente está costando muchísimo. Es como el arte siempre es como la María, aquí llamamos la María, ¿no? De decir, lo importante son las matemáticas y las lenguas y lo otro es como acompañante, ¿no? Pero sí que re, realmente deberíamos impulsar y que, y, y que la música ocupara un lugar muy importante, sobre todo porque la consumimos muchísima música y, y debería ocupar un, un, un papel muy importante y decir, bueno, vale, pero lo que comentábamos a ver vamos a analizar qué dice la música, vamos a dotarles de, de herramientas para que disfruten más de ella, para que tengan una capacidad crítica, para que se tengan como personalidad, porque al final es como todo el mundo escucha el mismo tipo de música, ¿no? es decir, estamos perdiendo un poco la identidad de, de, de cada región, la identidad de al final todo el mundo escuchamos lo mismo ¿no? y es como, bueno, ojo, vamos a dotar o vamos a, a, a intentar ¿no? inculcar la importancia que tiene la, la, la música de cada región por ejemplo, nuestra música la música popular, es muy importante que no perdamos nuestras raíces ¿no? porque si no al final es como es esta globalidad que, que es como invasora, ¿no? al final todos tenemos los mismos gustos todos escuchamos el mismo tipo de música ¿no? y un poco la educación debería ser esto ¿no? dotar a los alumnos de herramientas y competencias para aprovechar al máximo la música y el arte en general, ¿no? para hacer personas como más sensibles.
1: Conversamos también con Sergio Cirigliano, experto argentino en la historia de la música, a quien le preguntamos si la música que escuchan los adolescentes hoy es muy distinta a la que escuchaban en los 70, 80 y 90. Esto nos dijo.
0: La, la música que, que escuchan los jóvenes hoy difiere un poco de... De las décadas pasadas, sobre todo si, si, si focalizamos a los adolescentes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué escuchaban los adolescentes en los 70, en los 80, en los 90? Y tomamos, no sé, en los 70 podemos tomar desde el rock sinfónico progresivo a la música disco, en los 80 la New Wave, el, el post-punk, y, y en los 90 fundamentalmente el Grunge, ¿no? Con, con la irrupción de de Nirvana, Hyper Jam, y convengamos que hoy los, los adolescentes están en una música, eh, diría un poco más minimalista, mucho más rítmica, con algunas letras muy básicas, no todos, creo que hay una generalización respecto de los fenómenos musicales que se fueron dando en estos últimos tiempos, que, que, que merece ser revisada.
1: Sirigliano es productor integral de radio, conductor, guionista, musicalizador, creador de contenidos radiales, docente y coach ontológico profesional. Fue productor general de FM 100 y columnista especializado en rock, en FM Rock and Pop. En esa emisora realizó Siri, el Buscapiel, en el ciclo ¿Cuál es?, conducido por Mario Pargolini. También fue gerente artístico de FM Tango, Radio América y Radio del Plata y director artístico de Vale, publicó el libro Siri, el Buscapiel, Relatos Urbanos. Actualmente es musicalizador y productor de contenidos musicales de Radio Con Voz. Allí conduce, escribe y produce el programa Tras la Noche. Le consultamos también cómo se explica que el trap haya crecido tanto como género musical.
0: Creo que tiene que ver con una oleada que es mundial. Y yo le encontraría un punto de contacto con, con lo que fue el punk rock, no esa música minimal llevada a la mínima expresión que ha hecho que cualquier chico con ganas de expresar eh, cuestiones este, personales o generacionales eh, lo pudiera hacer sin ser un erudito en música, sin haber estudiado ni siquiera un instrumento. Y así aparecieron las riñas de gallo, las peleas de MCs, que son como... como Payadores urbanos violentos que se cruzan cuartetas e insultos y, y es ganador el más ingenioso ¿no? porque el trap en definitiva es un, es un género básicamente electrónico con, con elementos del reggaetón y del rap hijo de, 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 de esa oleada de hip hop y demás que creció en, la calle, en las calles de los Estados Unidos allá por, por, por los años 90 pues yo digo, fue una una bomba que estalló en, en, en algunos suburbios y, y bueno, la onda expansiva llegó llegó a a todos los a todos los rincones del planeta. Y en Argentina tenemos expresiones que hoy son muy personales y con líricas que, que, que no hablan solamente de cuestiones misóginas eh, o de fotos en blanco y negro de tuburios letras como las de Woz Woz creo que es un, uno de los grandes exponentes de, de este género y que va un poco más allá del género de hecho ha sido invitado por bandas como Divididos este, o como Ciro no que pertenecen eh, a un rock de quizás de la generación más 80 90 bueno, otro tanto Trueno. Trueno tiene tiene muchas líricas que que, que reflejan lo lo que le está pasando hoy al, al joven argentino, la falta de trabajo, la falta de esperanza. Eh, y después hay otros uh, un poco más en, 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 un, en una línea este, más convencional, más cercana a lo que es el género en su raíz, como Paulo Londra, Duki, eh, la misma Casú, pero que así todos están como en otra búsqueda ya instrumental. Atención, están incorporando instrumentos. Ni hablar voz, que toca con banda. Entonces digo, está dando un giro y, y yo no lo vería como, como un hecho menor. Es un movimiento cultural que está representando a, a una generación que tiene, como la tuvo la mía, mucho para contar y decir.
1: Tú sabes que en Argentina, y también se ha extendido a América Latina, se ha popularizado el consumo del trap como género. ¿Qué implicancias tienen, crees, sus letras, que resultan muchas veces cuestionadas y son también una preocupación para, para los padres?
2: En España igual, ¿eh? en España ahora si preguntas en los institutos, el 80% es como, ¿qué escucháis? Trap, ¿no? Y, y, y yo me cuesta mucho... No sé, no, no tengo la formación de decir ¿y qué diferencia muchas veces hay entre el trap y el rap, o en el trap y el hip hop, porque al final son como subgéneros, ¿no? Realmente el trap es un subgénero del rap, ¿no? ¿Y, y por qué esto es trap y esto es rap, ¿no? Y intentan explicártelo y es un poco los instrumentos que los acompañan, las, la edición del sonido que se hace pero a mí me cuesta muchas veces decir, yo diría que esto es rap, no, pues es trap, ¿no? Y en cuanto a la letra, un poco, esto nació de, de barrios marginales, ¿no? En que la gente de alguna manera expresaba sus vivencias con el tema de las drogas, con el tema del sexo, la calle, ¿no? Y nosotros lo hemos adoptado, pero ya digo, Muchas veces no somos conscientes ¿no? de lo que, que, que dicen las letras. Y, y, pero aquí en España pasa exactamente igual. De ahí que sea muy importante esta educación. ¿no? Es decir, vamos a hacer a los alumnos que sean conscientes de, del tipo de letras, que la adaptación a las drogas cuando estamos luchando, que no fumemos, que no, bega, que no bebamos, que las drogas son malas, que la educación de la, eh, por la salud y tal y cual y pum, y de repente estamos cantando que si nos tenemos que fumar porros y drogarnos, y, y dice ostras, cuidado, que por una parte estamos intentando concienciar a los alumnos, y ahora de repente pueden cantar estos sin ninguna impunidad y, y libertad total, y dice bueno, vale, pues, por lo menos que sean conscientes, no de decir, vale, pero
0: cuidado. Sí, cuando me dicen que el trap se transformó en la preocupación de, de, de muchos padres, también digo, bueno, en mi mi generación, mi viejo se preocupaba porque los Rolling Stones se drogaban o porque David Bowie tenía una presencia medio andrógina y a veces un tanto amanerada o afeminada y digo, siempre hay un hay un código que se cruza con entre los chicos y los padres. Eh, en el caso del trap quizá hay asidero en esto de letras uh, Cargadas de misoginia, a veces de violencia, pero bueno, también en el reggaetón pasaba lo mismo y de repente surgió Tito el Bambino, que era un reggaetonero cristiano y el gobierno de Puerto Rico lo, lo utilizó su figura y sus canciones eh, para, para combatir la droga. O sea, creo que siempre hay una acción y reacción y un yin y un yang. Entiendo la preocupación, pero tiene más que ver con ...con cuestiones me parece a mí... ...generacionales... ...y a veces de, de control... ...que no está mal... Yo, ...yo no lo estoy juzgando... ...pero no sé si es el trap... ...en sí... ...no sé si es el género en sí... Respecto del lenguaje de algunas canciones... ...de esa mixtura... ...de, de Spanglish... ...con algún... Con slang... ...más eh, términos por ahí no tan propios de... ...de este lado del continente... Eh, creo que tiene que ver con cierta universalización latina, por llamarla así. Una cuestión, me parece, para algunos de mercado. Creo que incluso nuestro decir cotidiano empieza a aparecer. ¿no? Muchos chicos hablan de bro. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo andaba bro? No, el bro como el diminutivo de brother. Pero también eh, guacho es una palabra que usan mucho y es, es muy de acá. Creo que, para resumir... Es eso, es, hay cierta universalidad latina en el, en el lenguaje y en las líricas de estos nuevos exponentes del, del sonido, del llamado sonido urbano.
1: ¿Qué poder de, de influencia crees que tienen los líderes musicales sobre los adolescentes en cuanto a mostrar ¿no? un sistema de creencias, valores y estilo de vida que los chicos podrían tomar como referencia, como ejemplo?
2: Es, son bueno es como cualquier personaje público no es como los futbolistas son son realmente modelos a seguir para los adolescentes ellos son espejos de muchos de ellos no les gustaría llegar a ser como ellos de ahí la son son los influencers más grandes aunque no se llamen así pero es, todo el mundo tienen millones de seguidores y de ahí que los mensajes, las fotos que suben, todo ello tiene una repercusión grandísima, sobre todo en la adolescencia, ¿no? que aún están formándose esta identidad y todos estos mensajes calan muy fuerte en estas edades, ¿no? porque muchas veces aún no son suficientemente maduros para poder analizarlo o tener un filtro de decir, bueno, esta persona hace esto, como esto, lleva este tipo de ropa de acuerdo a, al sueldo que ganan, ¿no? Y tú quieres tener lo que ellos tienen, pero tú no vas a poder nunca llegar ni a la mitad de la mitad de lo que tienen ellos, ¿no? De ahí la importancia, ¿no? Que tenga esta capacidad crítica, ¿no? De decir, bueno, sí, está muy bien el mensaje que transmite, pero cuidado, porque, bueno, es igual como un poco está pasando con el fenómeno Instagram, ¿no? Que todos de color de rosa, todo el mundo cuelga lo mejor de su vida, ¿no? Y no hay penas, ¿no? Y todo el mundo es como. hace siempre una cara buena, una, una, nadie tiene. ¿no? Todo comen súper saludable y es, es, es increíble, ¿no? Esta propaganda que se hace, de ahí la importancia de, de, del mensaje que, que les llega y, y que. Ellos deberían ser conscientes ¿no? de la importancia que tienen tanto sus fotos como sus palabras.
1: ¿Cómo invitar a un adolescente a escuchar todo tipo de música, más allá de las tendencias que lo atraviesan?
0: Inspirándolo, pero dejándolo ser también. ¿no? Esa frase creo que está en el libro Siddhartha cuando el personaje dice que el río sabe. que claro, El río sabe porque en el río todo fluye y bueno, dejemos fluir también, ¿no? Dejémoslo de elegir. Yo, este, me pasó con... Yo tengo un hijo de 35 y otro de 16. con bueno, el de 35, en un momento, íbamos a ver juntos a La Renga, una banda de rock, e intercambiábamos opiniones respecto de la música de Los Redondos, y después él empezó a escuchar también música electrónica, y, y, y yo ahí no ingresaba tanto, pero, digamos, y con el más chico me pasaba... Algo similar. Él escucha desde de trap, reggaeton, hasta música latina de los 70, 80, pasando por Michael Jackson o Madonna. Ninguna de estas, este, de estos artistas, yo le, mejor dicho, nunca le abrí esa puerta. La puerta de Madonna o de Michael Jackson, que son los 80 o de canciones como Muchachos de papel de Spinetta, eh, las descubrió él. Está bien, en mi casa hay mucha música, pero digo, este, jamás le dije, esta es la verdad, es por acá. Me parece que el camino lo van a ir encontrando ellos. Las modas, como dice cierto lugar común, son pasajeras y determinadas músicas no vienen para quedarse. Vienen para, para pasar el rato. Y yo creo que el, la inteligencia emocional de los adolescentes lo saben. Y bueno, ahora pasan el rato con esto y mañana pasarán con otro y un día encontrarán, los clásicos de siempre o los clásicos de su tiempo, que pueden ser estos, no lo sabemos.
1: ¿Qué aprendes de los chicos en tu trabajo en el aula con ellos haciendo música?
2: Uy, yo, yo aprendo muchísimas cosas. Por ejemplo, estoy al día de la música, ¿no? De decir, yo hace unos años yo, 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 mi formación es clásica, ¿no? Yo toco, yo toco en una banda de música, en, un orque en orquestas, y, y claro, mi formación es esta. Y, y el hecho de estar en contacto con ellos... Me aporta todo esto, ¿no? De estar al día, qué pasa, qué, qué intereses tienen, ¿no? ¿Cómo, cómo han ido evolucionando, lo que comentábamos antes, ¿no? Que ve, veíamos un pecho en un vídeo y nos escandalizábamos. Hoy un pecho es lo más natural del mundo, ¿no? Y estas cosas realmente te hacen reflexionar, ¿no? Cómo va evolucionando todo y también la importancia que tiene que nosotros como docentes nos podamos adaptar a ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo son... Los futuros ciudadanos y tienen otra formación, otra manera de pensar, y es importante ¿no? que, que les dotemos de, de herramientas, sobre todo para ser críticos. Yo creo que es, esta es la palabra. ¿no? De, de, el objetivo es que los alumnos sean críticos, porque acceso a la información tienen acceso a todo tipo de información, ¿no? pero que sean críticos con esta información. Y nosotros no dejar de aprender, tenemos que estar aprendiendo constantemente, ¿no? porque ellos han aprendido de una manera que nosotros no aprendimos de esta manera. Ellos tienen unos, unos intereses que nosotros no teníamos. Y de ahí la importancia que llegamos como a este equilibrio, ¿no? De poder partir de sus intereses para al final tú llevarlos a los tuyos, ¿no? Esto es yo lo que intento hacer en mis clases, ¿no? Es de decir, bueno, ¿qué os gusta, no? Y a partir de ahí elementos comunes con aquello que yo creo que, que no se pueden perder. Por ejemplo, muchas veces ocurre que alumnos que no, no, nunca han escuchado nada de música clásica y, di, y dices, no, yo no digo que sea ni mejor ni peor, simplemente que está ahí y es importante que la descubran y luego ya elegirán si les gusta más o... Pero claro, si no tienen la opción de conocerla, posiblemente nunca la escucharán y muchas veces están perdiendo... Y quien dice música clásica dice jazz o dice otro tipo de géneros, no música popular... Eh, eh, entendiendo como música más de, de cercana Del pueblo, digamos Ya no es la música comercial a la cual Todo el mundo tiene acceso Pero realmente es un aprendizaje diario es, es, Bueno, yo, yo, a mí me gusta mucho Mi profesión, maya.
1: Salvador Oriola Requena, muchas gracias Por esta conexión con la Argentina Por esta amena conversación Y por invitarnos a reflexionar Y a explorar esta relación De los adolescentes Con la música, ha sido un gusto tomar contacto contigo y gracias por hacer tu lugar en la agenda
2: no muchas gracias por invitarme yo ya digo que el objetivo es pon música en tu vida cuanto más música escuchemos mejor
1: están invitados a sugerir unos temas que les interese que exploremos en próximos episodios Pueden escribirnos a el de los También pueden conectarse a través de Instagram. Allí nos encuentran como el explorador de los chicos. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces. ¿Escuchaste
0: el explorador de los chicos? We talker. Sumamos las partes.